0: Ascolto la Rosciani Corneazza, il conto ci guadagna e mi ringrazia.
1: Due di denari,
2: perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro
1: Meazza. Vado ad aprire? Sì.
0: Lei è il signor Bonocore? Sì. È
3: sfuggito a Diabolicus, ma a me non sfuggirà!
0: Ma scusa, lei. Eh,
2: sono la gente
0: delle taffe!
2: Eh, io non pago..
3: Vabbè,
0: paese che vai, tradizioni che trovi anche in Corea, non è che puoi sfuggire al fisco Mauro eh?
1: Beh, Specialmente sai se ti chiami Samsung, cioè sei il possessore <ride> Samsung. della Samsung, non il signor Samsung Il fatto è che il fisco core- sudcoreano ha come dire, presentato il conto agli eredi per l'imposta di successione mm. Allora, ven- verrebbero, gli avranno detto, guardi, verrebbero circa 11 miliardi di dollari <ride>
0: Che lei può versare in commoderate mensili in 6, uh, se- non gliene hanno date neanche tante In 6
1: comoderate, no, però le possono spalmare fino a 5 anni Però la prima scadenza è domani, così informano <ride> i giornali Il sole 24 ore, ma-, ma anche il messaggero, da dove deriva? Beh, è, ovviamente è mancato il proprietario Lee Kun-hee, che aveva preso il timone della Samsung nel 1987, quando mm. era scomparso il padre.
0: Esatto. Mentre lui a sua volta è scomparso lo scorso ottobre dopo una lunga malattia, aveva 78 anni. E allora lì si è dovuta naturalmente eh, avviare tutta la pratica di successione, con esatto. qualche inghippo però nel frattempo.
1: Beh, sì, perché poi contemporaneamente c'era anche diciamo qualche problemuccio di immagine, perché sì. il, eh, lo, lo scomparso, il compianto Lee Kun-hee, eh, aveva avuto delle vicissitudini anche di tipo giudiziario e aveva promesso che quello che poteva essere derivato dal, dai fondi di azioni illecite, ecco lui lo avrebbe restituito alla società. Sì. Allora, che cosa hanno deciso gli eredi, tra cui la di moglie? Ma fare una
0: buona azione anche per il paese.
1: Esatto, regaleranno 23.000 opere d'arte.
0: Dicasi 23.000 opere d'arte, ma non parliamo poi del pittore lì del quartiere. Praticamente questi qua avevano in casa loro opere di Picasso, Chagall, Gauguin. E una collezione valutata 2 miliardi di dollari In realtà quindi molto poco rispetto alla tassa di successione Non ci pagano neanche una piccola parte
1: E poi regaleranno altre mm. opere al Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea Quindi c'è Salvador Dalí, c'è Monet, c'è Renoir Insomma ci sono opere di grandissimo pregio che andranno al Museo Nazionale E poi in più, mm. in più il, lo scomparso eh, aveva anche deciso di destinare un miliardo di dollari per il sistema sanitario nazionale e poi per costituire anche centri di ricerca sui virus e altre strutture per fronteggiare l'epidemia di covid-19 nonché strutture per la ricerca ecco. e la cura del cancro Noi infantile. Noi abbiamo sempre
0: detto che avere dei soldi è un gran grattacapo, se non li gestisci bene, se non hai un buon consulente finanziario che ti dice come fare anche come comportarti naturalmente in rapporto al fisco. Comunque noi di consulenti finanziari parleremo tra poco, poi è giovedì parleremo anche di investimenti, mercati finanziari, tantissime le notizie che stanno caratterizzando le sedute di borse in questi ultimi giorni, eh, ti devo dire però Mauro, ehm, quindi avremo investire in formati, che anche Boris Johnson a Londra non se la passa tanto bene, però non per questioni legate a eh, tasse di successione o patrimoni artistici o patrimoni in opere d'arte, lui ha ristrutturato Downing Street
1: voleva il 110%? No,
0: in realtà ha speso un po' più del previsto e soprattutto non si capisce come abbia pagato questa ristrutturazione e non e riusciva quindi... a
1: farsi approvare il 110% a casa sua esattamente. probabilmente esattamente, non so
0: se esiste una misura simile però insomma pare che si sia deciso di aprire un'inchiesta pubblica per capire come siano stati finanziati i lavori nell'appartamento del premier e della sua compagna Carrie Simons che avrebbe voluto dare alla residenza un tocco contemporaneo con carte da Lavorate in oro e la mano della redattrice Lulu Lytle, anche amata dal principe Carlo e da Mick Jagger, quindi hanno preso un fior di eh, designer eh, per eh, rimettere a nuovo appunto Downing Street e eh, per la bella spesa di 200.000 sterline, che è stato pagato, ma il problema è capire se Johnson, che sarebbe stato n- nel momento in cui doveva pagare a corto di contanti, abbia usato 58.000 sterline dei fondi del suo partito.
1: Ecco, ecco vabbè ma era un anticipo non è che lui voleva proprio metterseli in tasca E
0: Però no. gli hanno fatto due conti perché lui guadagna ah. 150.000 sterline l'anno per il suo incarico pubblico un po' impegnativo e se ne spendi 200.000 euro appunto per ristrutturare l'appartamento chi te li dà? Ma non poteva avere due soldi da parte? due soldi Comunque due guarda che da par-
1: sarebbe tutta una manovra, sarebbe tutta una manovra perché eh, in realtà eh, sa- sarebbe appunto Cummings, che è un arcinemico di Kerry, perché la, la compagna di Boris mm. ha uh, allontanato Cummings appunto dal- dall'entourage, dal cerchio esatto. magico esatto. diremmo noi. Tutto
0: anche l'ispiratore della Brexit, se non mi ricordo male. Allora
1: mm. sarebbe stato proprio lui a suggerire appunto tutta questo- questa manovra e a chiedere di verificare chi aveva pagato Mm. i lavori
0: e insomma le opere d'arte no l'azienda quando la devi eh, trasferire alle generazioni successive ci paghi un'imposta di successione che non finisce più Eh, il mattone no perché pure a Londra è difficile e allora non ci rimane la criptovaluta non ci rimane che la criptovaluta
1: piano con la criptovaluta perché se vedi il sole 24 ore di oggi c'è un ottimo lavoro della collega Laura Serafini che riferisce di questa iniziativa Consob e Banca d'Italia è
0: stata ispirata insomma da due primarie istituzioni italiane che da tempo in realtà monitorano con grande attenzione quello che è la tentazione dei piccoli risparmiatori italiani di investire in bitcoin e tutto il mondo delle criptovalute cosa ci hanno detto i signori Banca hanno detto
1: e che bisogna stare attenti ci sono elevati rischi connessi con l'operatività in queste cripto attività in questi cripto asset i rischi sono così elevati che potrebbero anche arrivare alla perdita integrale delle somme di denaro utilizzate io adesso lo so che pioveranno i messaggi invece di tutti i sostenitori di queste criptovalute. allora faccio già subito il predicozzo noi non siamo (ride) contrari per principio al bitcoin e ai suoi fratelli Ma vogliamo solo invitare tutti alla prudenza, sono strumenti eh, non garantiti, sono strumenti non semplici da comprendere e quindi se proprio proprio voleste sperimentarli fatelo per importi molto molto ridotti rispetto al vostro patrimonio. Guarda,
0: Consob e Banca d'Italia fanno proprio l'elenco dei rischi sottostanti all'investimento in criptoattività, la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi, la volatilità dei prezzi le quotazioni abbiamo visto anche in tempi recentissimi da 65 mila dollari nel giro di un weekend il prezzo del bitcoin può scivolare a 55 mila e poi arrivo qua in ufficio qualcuno mi chiede ma Deborah cosa è successo nel weekend e io dico ecco visto volete fare gli splendidi e poi qualche cosa appunto di negativo può capitare la complessità delle tecnologie sottostanti l'assenza di tutele legali e contrattuali di obblighi informativi da parte degli operatori e la assenza anche di specifiche forme di supervisione su tali operatori e l'assenza di regole a salvaguardia delle somme impiegate, quindi insomma manca ancora anche una disciplina Mauro, normativa e legislativa sulla quale si stanno anche interrogando gli organismi europei
1: Sì, infatti la commissione sta facendo adesso, esaminando una proposta di regolamentazione che vorrebbe proprio disciplinare emissione offerta al pubblico, prestazioni di questo tipo di servizi, contrasto anche ad abusi di mercato proprio per le diverse tipologie di criptoattività poi bisogna sempre considerare che trattandosi di cosa puramente e solamente digitale rimane esposta a tutti i vari rischi che sappiamo del web. Quindi che so, potrebbe anche essere eh, oggetto di malfunzionamenti, di attacchi informatici, persino lo smarrimento delle credenziali di accesso, insomma. Mm. Ecco, tutto questo, ripeto, non siamo contrari in linea di principio. Ma ma in futuro
0: futuro diventeranno probabilmente magari il sistema più diffuso di, di pagamento, non lo sappiamo, però se lo vogliamo considerare come... Tema di investimento, per il nostro sudato risparmio facciamo attenzione, piccole dosi che sono meno dolorose, sai cosa scrive un ascoltatore? Il grande problema delle criptovalute riguarda la regolamentazione fiscale.
1: È vero perché c'è anche una certa diatriba in corso, o diatriba come preferite l'accento, proprio sul trattamento delle eventuali plusvalenze e minusvalenze che si possono generare con il trattamento di criptovalute ma guarda io a questo punto aprirei proprio uno spazio lo spazio dei professionisti oggi giovedì avremo investire in formati con Lorenzo Alfieri ma prima di investire in formati abbiamo anche un altro professionista rappresentante di tanti professionisti che facciamo precedere da una chicca che ha scovato il nostro Danilo (ride) Di Trani (ride) chissà
0: se piace a Paolo Molesini sentiamo
1: noi siamo i giovani I giovani, più giovani, siamo l'esercito, l'esercito
0: del surf. Allora, l'esercito del surf interpretata da... Ecco, questo poteva essere anche il domandone,
1: però. <ride> Vediamo, io non voglio fare trabocchetti a Paolo Molesini, presidente di Assoretti, che è collegato con noi e lo salutiamo. Non so se lei ha riconosciuto, è un'attrice un po' dei miei tempi, mi verrebbe da dire. Ancora
0: in ottima forma, ancora una gran bella donna. Molesini?
1: Benvenuto. Buongiorno. Non l'hai conosciuta, ma mm, va bene lo stesso. Guardi, <ride> allora voglio facilitarle il compito: era Catherine Spack che cantava. Non così vicini. O in me, non più così vicini, cantava appunto, interpretava l'esercito d'occino. Anche Cerf. perché,
0: insomma, la cantante non era esattamente il suo primo mestiere, e di conseguenza, magari uno non fa l'associazione immediata sentendo una canzone, anche se è una canzone. Dannata, ma non è questo il tema sul quale vogliamo confrontarci con lei. Molesini, buongiorno di nuovo, ecco, intanto buongiorno. grazie. Di aver accettato il nostro invito. Allora, che cosa è successo un paio di giorni fa, Mauro, eh, alle Sole 24 Ore? C'è
1: stato questo evento importante, New Generation Plan, proprio organizzato da Soreti e in collaborazione con noi, eh, con il Sole 24 Ore, trasmesso sul nostro sito e il tema di questo incontro, New Generation Plan, era proprio il ricambio generazionale per la professione dei consulenti. E il Presidente Paolo Molesini ne ha parlato, ha, come dire, invitato anche eh, anche le autorità a sostenere questo ricambio generazionale che si impone perché la, diciamo l'età media dei consulenti specialmente di quelli che dispongono i di patrimoni robusti è ormai avanti e invece si tratta di fare spazio a una nuova generazione appunto da quello il new generation plan eh, ho riassunto malamente Molesini cosa possiamo aggiungere cosa possiamo migliorare allora intanto lei è stato bravissimo e quindi complimenti Ah grazie, grazie
3: Poi ehm, sì effettivamente è eh, proprio questo è il problema Il problema è che ehm, di colpo la nostra professione si trova di fronte a, a due grandi sfide La prima è il più grande, eh, il più grande eh, gestire il passaggio generazionale più importante di sempre Dei clienti e dei colleghi la seconda il, è cioè, il accelerare un processo di eh, digitalizzazione che, che la pandemia ha, 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 ha accelerato in modo, in modo enorme. Poi non dimentichiamo che la nostra professione è anche uno strumento importante eh, di, dello sviluppo sostenibile del paese. Da una parte porta il, il risparmio verso gli investimenti reali quindi verso l'economia quindi aumenta la crescita dall'altra parte anche aiuta a indirizzarlo verso quegli investimenti che sono sostenibili e quindi coerenti con l'impatto climatico e, 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 e diciamo l'etica, eh, l'etica dell'SG del del, del della nostra associazione per cui diciamo che 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 c'è una valenza importante sicuramente per noi però se lei mi dà ancora due minuti io credo che valga la pena vedere perché è una grande opportunità per i giovani perché chiaramente l'abbiamo visto un qualcosa che fa bene alle società eh, che che fanno parte di, di assoletti e fanno bene al paese, ma perché un giovane dovrebbe fare questa professione? Dovrebbe farla secondo me perché è una professione intanto scusi dal punto di vista personale è una professione splendida, una professione splendida dove si incontrano delle persone eh, importanti che hanno fatto un sacco di cose, che ci possono insegnare tante cose, io ormai non sono più un giovanotto purtroppo, ma eh, diciamo credo che eh, parlando con i clienti, aiutando i clienti nel loro processo di gestione del patrimonio eh, noi stessi impariamo impariamo tantissimo, ma è una professione anche, è una professione solida, è una professione che eh, sta sempre più apprezzata, Le, le, le attività in gestione si sono moltiplicate per due volte e mezza negli ultimi dieci anni e anche negli anni più bui in cui le borse sono andate male in cui abbiamo visto delle crisi importanti comunque ci sono stati flussi netti sempre positivi e sempre importanti negli ultimi dieci anni per cui quella che è la grande paura oddio vado a fare l'imprenditore e, e prendo dei rischi in realtà signori eh, tutte le persone che fanno bene il loro, questo mestiere non hanno problemi eh, di rischio perché hanno, eh, fanno una cosa molto utile. Fanno una cosa utile per i clienti, è utile per il paese, è utile per l'ospite. Per cui questo è il, primo, è il primo grande punto. E questo, diciamo, è un qualcosa che vale sempre. Ma oggi in particolare c'è un'opportunità in più e lei l'ha, l'ha, l'ha anticipato molto bene perché la, la, la Oggi abbiamo un, un ricambio generazionale dei nostri colleghi consulenti importanti. Ce ne è, guardi oltre 2.000 che eh, diciamo, sono eh, in procinto di andare in, diciamo, in, in pensione. Di ritirarsi eh,
1: genericamente. Eh, sì. Eh, esatto,
3: sì. Sempre, e e questo, vuol dire, questo vuol dire 60 miliardi di, di risparmio delle famiglie che andranno riallocati. Ora, chiaramente non tutti possono essere riallocati ai giovani perché solo diciamo anche poi tutti i giovani che devono essere seguiti, diciamo mai e poi mai metteremo a rischio il risparmio delle famiglie, ma eh, comunque c'è una parte importante di risparmio che, che comunque andrà riallocata sui giovani. Eh, se sono bravi certo perché qualcuno eh, dovrà per occuparsi di,
1: questa, di questo patrimonio di questa enorme massa certo. di patrimoni tra l'altro certo. Il, certo. il sottosegretario Durigon nel esatto. vostro evento sì. martedì certo. ha anche ipotizzato un incentivo per assumere giovani ora vabbè sugli incentivi certo. per le assunzioni si potrebbe aprire un dibattito che dovrebbe <ride> durare giorni sì.
0: ma ce po- n'è per ogni categoria mh, uomini sec- donne, giovani, meno giovani
1: Sì, poi bisogna sì. vedere quanti funzionano Voi come siete positivi rispetto a questa ipotesi?
3: Noi siamo molto positivi, siamo molto positivi e eh, crediamo che sia molto importante che mh, diciamo, la politica eh, guardi al nostro mestiere, si renda conto dell'importanza del nostro mestiere perché spesso in tutte queste politiche diciamo, di, di legate all'occupazione, si guarda all'occupazione del, tra virgolette, dipendente salariato. È la prima volta che un governo dà attenzione a uno lavoratore che non è un dipendente salariato. Quindi è particolarmente importante, particolarmente importante. Mm-hmm. Io segnalo, sì. voglio segnalare una cosa.
1: Voglio segnalare una cosa, Molesini. L'evento, sì. se lo volete rivedere, New Generation Plan tra poco, tra qualche giorno, sarà disponibile sul sito di Assoreti, assoreti.it Debora, prego. Sì,
0: un'ultima domanda al Presidente Molesini prego, perché prego. un altro quesito che ricorrentemente le persone che ascoltano Due dei Denari ci rivolgono quando parliamo di questo tema, quando parliamo del tema della consulenza finanziaria, è come faccio a cercare il consulente finanziario che fa al caso mio. C'è grande bisogno di consulenza, altrimenti non ci sarebbero più di 1700 miliardi di euro di denaro appunto, immobilizzato sui conti correnti delle famiglie italiane anche se mi dicono molto spesso che chi è seguito da un bravo consulente finanziario troppa liquidità sul conto non la tiene però Presidente, lei che è anche il capo di una grande rete di consulenti finanziari italiani quella appunto di Fideuram che cosa possiamo dire alle persone che oggi possono essere stuzzicate dall'argomento mi metto alla ricerca di un professionista che mi aiuti a fare delle buone scelte di investimento
3: Uh, guardi, a prescindere eh, dal fatto di andare parlo, a controllare parlo, sul sito dell'organizzazione. Come, come presidente di assoreti uh-huh. e quindi giustamente non posso parlare come, come
0: no solamente volevo di dire lei è uno che fa Però questo dici, mestiere che sa come eh, eh, sa, sa individuare allora guardi, dici, anche il professionista sul mercato un suo competitor insomma. allora uh,
3: chiaramente rivolgersi a marchi importanti è di per sé eh, una garanzia ce ne sono diversi in Italia e, e diciamo questo è, è senz'altro una garanzia di serietà perché poi le, i, i, i marchi importanti comunque fanno una selezione delle loro persone e, e provare, eh, provare a parlare con uno, vedere se c'è un fit eh, culturale perché sai, la cosa importante è che reciprocamente Eh, si capiscono i bisogni, Eh, il cliente eh, non è solo importante dirgli la cosa giusta ma anche aiutarlo a farla che mi creda è tutta un'altra cosa Mm. perché ehm, c'è sempre una paura nelle scelte finanziarie di tutti eh? sia del piccolo risparmiatore che del grande capitalista il mondo della finanza comunque è un mondo che fa paura e spesso fa molta più paura di quello che dovrebbe Ehm, e per cui bisogna che ci sia anche proprio un un fit eh, non voglio dire culturale ma sicuramente emotivo in modo che eh, il cliente abbia fiducia di quello che gli dice il consulente e il consulente capisca molto bene quanto rischio può permettersi di far prendere il portafoglio dei clienti attenzione
0: in primo luogo all'approccio che è molto importante e
1: E poi a questa sorta di empatia che si deve creare con il proprio consulente grazie grazie Paolo Molesini presidente di Assoreti, Assoreti assoreti.it se volete rivedere l'evento di martedì scorso e noi adesso allora andiamo Eh con la sigla di rito a investire informati Investire Informati.
3: American Families Plan will provide access to quality, affordable childcare. We guarantee, proposing the legislation, we guarantee that low and middle income families will pay no more than 7% of their income for high quality care for children up to the age of five. The most hard pressed working families won't have to spend a dime. Third, the American Families Plan will finally provide up to 12 weeks of paid leave and medical leave, family medical leave.
0: Insomma per eh, eh, Introdurre eh, degnamente eh, il nostro ospite eh, di sa, oggi scusami, Mi stavo intanto confo- Non confondendo, eh, distraendo Perché c'è un ascoltatore che scrive Perché non coinvolgere anche ANASF nel passaggio generazionale Ma in realtà anche l'associazione Proprio dei consulenti finanziari eh, In particolar modo quelli cosiddetti Abilitati all'offerta fuori sede Stanno anche loro portando avanti Una grande iniziativa in questo senso Quindi guardate che non è che le sì. categorie Di rappresentanza viaggiano in ordine sparso E ognuno fa quello che gli pare È Vorrei. un problem- che riguarda sì, tutti sì. trasversalmente in questo momento. Vorrei
1: dire di più, abbiamo eh. anche fatto una puntata proprio con il presidente Infatti, Conte, il quindi... eh, presidente Anasf eh, esatto. Conte. Esatto,
0: quindi andate a cercarla Sulla sul materia. sito di Radio 24. Allora, cosa ha detto Biden, se vuoi fare sfoggio del tuo inglese, visto che mediamente ti presenti sempre avendo mangiato no, no. qualche pagina del vocabolario? Guarda,
1: non ho capito niente, ma ho letto Gli tutto addizio... sul Sole 24 Ore <ride> e ho capito che Biden vuole, per così dire, tendere la mano alla classe media e fare un'operazione che in di questi tempi forse è rivoluzionaria ma lo chiediamo a Lorenzo Alfieri Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Secondo me Alfieri l'operazione di Biden è far ripartire l'ascensore sociale cioè um, un grosso shock fiscale e di, di risorse in modo che ripartano le opportunità in, negli Stati Uniti e magari chissà anche altrove. Buongiorno Alfieri.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, beh, in effetti, diciamo che eh, ieri Biden ha mh, possiamo dire, completato questa sua prima fase, questi suoi primi 100 giorni, con ovviamente un piano molto importante e significativo. Che però, differentemente magari dai precedenti o da quello che ci si poteva aspettare, guarda eh, proprio diciamo, alla sostenibilità della sua società. Quindi, evidentemente la riduzione delle ineguaglianze, eh, l'efficientamento eh, della pubblica amministrazione verso alcune necessità, eh, ad esempio la sanità, l'istruzione e anche ovviamente eh, la famiglia, quindi possiamo dire che eh, Biden ovviamente ha completato eh, il quadro eh, di riferimento per gli investitori per capire eh, come verrà eh, gestita e diretta, diciamo eh, diretto il transatlantico americano statunitense nei prossimi anni.
0: Guarda, Negli Stati Uniti ieri è stata una giornata pazzesca Ci sono state tante notizie che hanno eh, attirato l'attenzione degli operatori La presentazione nei primi 100 giorni appunto di presidenza Biden e dell'American Families Plan La chiusura del, eh, della riunione della Banca Centrale Americana I colossi tech che hanno presentato i conti Tutti strabilianti Io direi che posso dirti anche come tutte queste notizie hanno reagito i mercati
1: eh Certo e allora le borse
0: ma secondo
1: voi, i grandi club con cosa ragionano? Con il cuore o
3: con la borsa?
0: Due di denari
3: Investire informati.
0: Allora molti ascoltatori sono stati stuzzicati dalle considerazioni che abbiamo fatto in precedenza con Paolo Molesini quindi saltando di pali in frasca volevo chiedere un commento anche a Lorenzo Alfieri su uno dei temi che abbiamo toccato poco fa col presidente di Assoreti abbiamo fatto questo ragionamento anche sul bisogno di consulenza degli italiani che detengono molta liquidità sui conti correnti un ascoltatore dice allora Per non avere troppa liquidità una persona dovrebbe avere tutti i soldi sempre investiti e non realizzare mai altrimenti farebbe liquidità non è che l'uno esclude il primo comportamento escluda il secondo bisognerebbe trovare un giusto equilibrio ed è per questo che è importante che un consulente finanziario lo faccia capire Alfieri qual è il suo pensiero su questo tema.
2: Ma è il solito discorso è che l'investitore dovrebbe prima di tutto guardare una corretta pianificazione finanziaria e cioè evidentemente gli investimenti sono in funzione delle proprie necessità Costruita ovviamente una corretta pianificazione finanziaria ecco che per così dire il termine del, dell'investimento, l'obiettivo dell'investimento te, anche temporale viene immediatamente identificato e su questo ovviamente si modulano gli investimenti stessi È corretto però ricordare che eh, a fianco all'investitore ci deve essere il professionista, il consulente che lo aiuta in questa difficile eh, opera e attività, cioè quella di identificare innanzitutto i propri bisogni più importanti, definire una corretta pianificazione finanziaria e alla fine individuare gli investimenti corretti. Mm
0: Allora no tra l'altro appunto per ribadire non è che se una persona decide di risparmiare quel risparmio lo va a destinare a prodotti di investimento deve totalmente investire tutto è chiaro che un po' di liquidità sul conto serve per per le emergenze per mandare avanti la famiglia e può essere anche una cifra se uno ha bisogno di quella per sentirsi sicuro ragguardevole ma non deve essere tutto destinato ad una direzione o o ad un'altra ecco diciamo che eh, bisognerebbe trovare un equilibrio sto intanto continuando a leggere i messaggi su questo argomento di molti ascoltatori che sì. effettivamente ritengono che si debba fare o una scelta o l'altra l'equilibrio è un termine complesso mm. Prego faccio
2: facevo riferimento alla pianificazione finanziaria perché all'interno di questa pianificazione ci deve essere un corretto colloca- collocamento della liquidità e Deve essere utilizzato e utilizzabile proprio per uno specifico fine, mm. quindi evidentemente anche la liquidità può rappresentare uno strumento, ma in funzione ovviamente di una pianificazione più complessa e più ampia del proprio patrimonio.
1: Io vorrei spostare il ragionamento su qualche settore, sicuramente in questi anni abbiamo visto questa grande crescita e mi pare anche i conti ultimi lo confermano delle società della della tecnologia, c'erano le FANG prima, com'è che era questa sigla Deborah?
0: Facebook, Alphabet, Netflix e Amazon esatto. e Google. Scusami. Allora, aspetta no però, aspetta un attimo. Però, guarda che, che adesso ti
1: voglio dire che ci sono le FAMAG Hai perché adesso le 24 ore? Sì, sì, l'ho letto lì perché le eh, Netflix, Netflix se non mi è, è caduto in disgrazia.
0: Praticamente ha avuto un tracollo degli abbonati e di conseguenza è stata espulsa da questo club delle mh, società della, uh, delle tecnologiche appunto americane tra le prime della classe praticamente della tecnologia statunitense. Ma
1: questo Netflix, è, Alfieri è in, effetti, in effetti è stata una protagonista assoluta di questi periodi, di questi mm. mesi di pandemia. È la forte volatilità, la, la rotazione vorticosa, quasi che si, alla quale si assiste per certi settori, come in questo la tecnologia?
2: Eh, beh, diciamo che eh, uno degli elementi che deve essere sempre valutato molto attentamente è l'eredità ovviamente di questa forte fase di ricopertura, di ripresa, di recupero ovviamente dopo la crisi della parte iniziale del 2020 questo forte recupero è anche figlio ovviamente di un'abbondante liquidità ma ce lo siamo detti molte volte e non deve eh, ovviamente distogliere l'attenzione dall'investitore di guardare ovviamente alle aziende, a ogni singola azienda ai suoi reali valori e quindi ai profitti che realmente può eh, produrre la tecnologia è sicuramente è uno dei settori eh, più interessanti, soprattutto con prospettive di eh, medio-lungo termine, se pensiamo a tutte le trasformazioni in atto. Eh, ma dall'altra parte non bisogna ovviamente cadere eh, nell'inganno che qualsiasi azienda tecnologica vada a comprare Mm. a qualsiasi prezzo eh, continuerà a salire ecco su questo ovviamente bisogna essere molto attenti soprattutto
0: soprattutto quelle di cui parliamo ogni giorno magari c'è tutto un mondo a parte un sottobosco di tecnologia molto interessante per gli operatori finanziari e quindi per questo è bene che anche in queste scelte di investimento se ci piace l'ambito tecnologico ci segua qualcuno di molto specializzato Detto questo, a proposito di tecnologia, una cosa interessante è che ieri comunicando i suoi dati di bilancio ha detto eh, Tim Cook di Apple, che faranno, qui tocca utilizzare della terminologia in inglese, ma poi sono eh, circostanze che quando si concretizzano hanno un impatto sul mercato molto rilevante, quindi vale la pena spiegarlo, faranno un'operazione di buyback, quindi di riacquisto di azioni proprie per 90 miliardi di dollari. Un'operazione che veramente è, è pari a quattro manovre finanziarie, quattro manovre di bilancio italiane, ehm, Alfieri. Perché una società ad un certo punto decide di fare queste operazioni? Quali sono appunto le logiche che, che, la, che, la spiegano, che le spiegano?
2: Ma di solito quando c'è un'abbondante liquidità, che viene generata dalla propria attività tradizionale e caratteristica, è chiaro che questa liquidità può essere utilizzata in vari modi. Uno di questi è quello proprio di ricomprare le azioni, riducendo evidentemente il flottante e quindi diciamo rendendo per così dire rara, più rara eh, la merce e cioè l'azione e gratificando inevitabilmente anche i, eh, gli azionisti attraverso i dividendi. Quindi è un processo molto utilizzato negli ultimi decenni, possiamo dire, dalle aziende e soprattutto ovviamente in momenti di grossa crescita e in questo caso per Apple di grandissimo successo eh, sotto tutti i punti di vista.
1: Deborah non so se vogliamo già partire con eh, il nostro appuntamento del giovedì Sì dai partiamo
0: perché c'è bisogno di studiare un attimo anche se l'abbiamo un po' detto ma forse non l'abbiamo detto bene quindi consentiremo agli ascoltatori di googlare e qua c'è pure l'aiutino
1: Va bene, (ride) allora introdotto dall'abituale sigla l'appuntamento del giovedì con il domandone ricordo l'abituale regola accettiamo risposte solo se telefonate al 800240024 per poter intervenire in diretta l'abbiamo detto poco fa vediamo se siete stati attenti non si usa più l'acronimo fang ma si usa l'acronimo famag quindi Abbiamo detto che c'era prima una società che adesso non c'è più e invece ce ne, ci sono stati due nuovi ingressi. Allora vogliamo che ci diciate cosa significa questo acronimo nuovo FAMAG 800240024 per rispondere in diretta e aggiudicarvi una copia di Investire è facile. Anche nei momenti difficili che poi è il libro di Deborah Rosciani e Mauro Meazza per i tipi del sole 24 ore In perfetto orario alle 11.45 minuti io lancio il traffico
0: Sì sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
2: Due di denari L'ultima volta che ho chiesto un consiglio per un investimento ai miei genitori di 80 anni mi hanno proposto un prodotto che siccome si vede dovevano vendere a rischio 5.
1: 5, eh, sì, come sono 5 le lettere dell'acronimo che è il nostro domandone di oggi, FAMAG, vogliamo sapere quali sono le società che corrispondono a queste lettere FAMAG, accettiamo risposte solo se inviate, solo se contattate 80024-0024, 24. non può dare la risposta perché la sa Lorenzo Alfieri, <ride> Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, Alfieri lei non può partecipare, eh, abbia pazienza. Là. Vabbè, ma
0: tanto lui ha già partecipato perché è uno dei protagonisti del libro visto che è stato intervistato allora sul rischio 5 non so esattamente quale classificazione faccia riferimento. l'ascoltatore evidentemente comunque aveva un grado di rischio questo strumento di risparmio eh, proposto appunto a questa famiglia con delle persone molto anziane evidentemente era un prodotto forse molto aggressivo molto esposto nel mercato azionario e quindi un prodotto destinato a chi ha pazienza e tempo di lungo termine forse per due ottantenni non andava bene il professore del giorno ci, ci spiega che Netflix non ha avuto un tracollo degli abbonati, ma una crescita degli abbonati inferiore alle attese. Quindi attenzione a come parli, Mauro. In realtà oh. toccava a me la sgridata oh. perché non tracollo. sono stata. Vabbè, no, lascio perdere perché veramente qua sempre a farci l'esame. Tutti la voglio stozzicare invece, mh, Alfieri, su quest'altro eh, ascoltatore che ci racconta che eh, ha lavorato eh, 40 anni in banca vendendo prodotti di investimento e ti assicuro cara Deborah mi dice che negli ultimi 15 la banca spingeva fortemente solo per i prodotti dove aveva ritorno di commissioni sul tema del mal di budget bancario plus 24 ha scritto milioni di pagine non migliaia milioni E lui dice ho lavorato in banca vendendo prodotti quindi evidentemente lei faceva un lavoro diverso dalla consulenza ma noi diciamo sempre agli ascoltatori di stare attenti a questo aspetto. Il consulente che si approccia a te per farti consulenza ma la prima cosa che fa è ti propone il catalogo prodotti è evidente che non è un buon consulente se prima non fa una chiacchierata con te e ti chiede di spiegargli quali sono i suoi bisogni. Io credo che siamo un po' tutti d'accordo su questo aspetto Alfieri.
2: Sì, assolutamente. Io però volevo ricordare che appunto negli ultimi anni c'è stata una forte evoluzione regolamentare. MIFID 1 e MIFID 2 ha eh, inevitabilmente costretto gli operatori eh, nei nei mercati finanziari e quindi anche sui prodotti finanziari a eh, fornire eh, documentazione sempre più eh, trasparente, più chiara e soprattutto più semplice. Diciamo che oggi come oggi il il risparmiatore finale eh, è molto agevolato eh, rispetto al passato e quindi ci sono i presupposti per poter valutare, è chiaro che comunque il ruolo eh, del consulente finanziario, del professionista è sempre fondamentale, quello evidentemente di non solo presentare il prodotto ma presentare anche i rischi nell'acquistare mm. quel prodotto e soprattutto i costi impliciti.
1: Io vorrei ritornare su una cosa che abbiamo evocato prima con Molesini, il ricambio generazionale nella consulenza.
0: Altri commenti che stanno arrivando in ordine sparso anche su questo tema. sì.
1: Perché eh, Alfieri, questo problema lo vede, cioè condividete l'urgenza con cui Molesini diceva è il momento di pensare a un ricambio generazionale e poi mi verrebbe da dire con... Una frase che l'attuale Presidente del Consiglio pronunciò da Governatore della Banca Centrale. Siamo con la migliore generazione di europei, la più formata, la più preparata, ma anche la peggio utilizzata, proprio riferendosi ai giovani europei. Avviene questa difficoltà di ricambio? Secondo lei condivide la necessità di questo ricambio generazionale, Alfieri?
2: Ma, eh, non solo direi la necessità, ma come diceva il Presidente Molesini, è una grandissima opportunità. L'Italia, ovviamente non lo scopro certo io, è un paese con una ricchezza enorme, una ricchezza ovviamente che deve essere adeguatamente utilizzata e investita, quindi il lavoro che viene svolto dai consulenti è un lavoro sicuramente di primaria importanza, è vero che purtroppo in Italia, ma non solo in Italia, l'età media dei consulenti è probabilmente troppo alta. Questo richiamo, questa chiamata alle armi per i giovani è molto importante. è molto importante anche non solo per la necessità di ricambiare, per così dire, quindi di un ricambio ad ogni costo, ma anche e soprattutto per avvicinare, ripeto, i giovani a una professione che eh, in Italia non solo ha delle interessantissime opportunità.
0: Allora, intanto, vabbè, ovviamente si è scatenato il dibattito su come ho definito la situazione di Netflix in, me- ma- Netflix in merito agli abbonati, lascerei perdere l'argomento. Abbiamo avuto peraltro ieri i dati di assogestioni sull'andamento del mese di marzo per il settore del risparmio gestito italiano, eh, i conti, i dati sono piuttosto positivi, il patrimonio complessivo in gestione tocca il suo nuovo record storico, 2445 miliardi di euro. Questo significa, Alfieri, che risparmia italiani le famiglie italiane appunto molte deterranno anche forte liquidità ma molte eh, decidono anche di investire su strumenti collettivi di investimento appunto il denaro che risparmiano che cosa ci racconta questo dato contestualizzato anche rispetto al momento storico che stiamo vivendo di una fase di difficoltà economica evidente del nostro paese che ha grandi aspettative sulle recovery plan e dall'altra parte borse che hanno le loro complessità mercati che hanno le loro complessità
2: Sì, eh, direi che eh, eh, questa tendenza che abbiamo verificato negli ultimi anni, cioè di guardare sempre con maggiore attenzione a prodotti che diversificano, a prodotti altamente gestiti in modo molto professionali e quindi evitare il cosiddetto fai da te è un processo ineluttabile che viene confermato anche eh, quest'anno, in primi mesi di quest'anno, ma comunque è un trend che sta continuando. Diciamo a testimoniare il fatto che gli investitori finalmente si sono resi conto che i mercati finanziari sono sempre più complessi, articolati difficili ovviamente da leggere bisogna lasciare per così dire il compito ai professionisti è necessario che siano controllati questi professionisti è necessario che i professionisti forniscano una documentazione molto trasparente ed accurata degli investimenti eh, e i costi, ma comunque il processo, ripeto, è quello eh, verso ovviamente un utilizzo sempre più eh, elevato di questi strumenti. Volevo permettermi solo un commento su Netflix, direi che la correzione di Netflix... È molto interessante, è giusto, è, è vero l'ascoltatore dice non ha avuto dati negativi, tutt'altro ha avuto però purtroppo meno abbonati di quello che ci si aspettava. Sì, sì. Ecco, torno al discorso iniziale. Quando ovviamente un'azienda è molto eh, valutata, cioè ha ovviamente valutazioni molto alte, il rischio è che anche se continua a crescere, ma magari crescere un po' meno di quello che ci, ormai, ci si è abituati a vedere, ci possono essere forti correzioni. Per questo è necessario sempre molto, con molta attenzione e cautela avvicinarsi eh, a certi titoli quando vengono raggiunti certe quotazioni.
1: C'è un sms, Alfieri, che in qualche modo riassume tante decine, decine, centinaia di messaggi che ci arrivano un po' di questo tenore in questi anni. La banca mi ha chiamato per investire i soldi, un guadagno di 200 euro l'anno, mi chiedo se abbia senso investire grandi cifre per così poco e il, certo gli investimenti in questo momento per se uno vuole trovare grandi rendimenti deve assumere grandi enormi rischi mi viene da dire però anche in termini pan- di
0: tempo comunque non è che ottieni dei risultati in due mesi cioè dipende anche di cosa ti aspetti e in che periodo
1: il panorama è questo e questa è poi anche la difficoltà per i consulenti finanziari Alfieri. sì eh,
2: è legato a questo fattore eh, proprio all'atteggiamento degli investitori ancora legati alla breve termine. Eh, Siamo di fronte a mercati che sono saliti molto, quindi hanno scontato molte delle aspettative di crescita, Eh, su questi mercati ci sono sicuramente delle interessanti opportunità, ma bisogna sempre eh, guardare eh, con un'ottica di medio-lungo termine, costruire quindi le proprie posizioni eh, nel tempo progressivamente, entrando magari su temi di medio-lungo termine che siano ovviamente interessanti, ma non aspettarsi sicuramente eh, il rendimento garantito perché eh, sappiamo benissimo che eh, i rendimenti ovviamente per esempio dei titoli obbligazionari sono purtroppo a me molto bassi e resteranno molto bassi per tanto tempo.
0: Allora io direi che possiamo dare la parola all'ascoltatore che si è candidato a rispondere al nostro domandone di quest'oggi che Mauro adesso andrà a ribadire.
1: Preceduto naturalmente dall'apposita sigla che Pietro la Corte tempestivamente appone. Allora abbiamo fatto una domanda difficilina oggi perché eravamo un po' cattivelli, ci siamo svegliati i cattivelli. Allora, prima usavamo un acronimo che era fang. Adesso per definire le prime della classe della tecnologia USA, della tecnologia statunitense, usiamo un altro acronimo e questo acronimo è FAMAG. F-A-M-A-G. Noi vogliamo sapere... Cosa, quali sono le società che si celano Dietro a questo acronimo Abbiamo già discusso sul fatto che la N non c'è più e Questo era l'aiutino insomma, che vi abbiamo dato Perché <ride> Netflix Effettivamente, sapete, ha avuto delle difficoltà Anche qui a due di denari sì, oggi esatto.
0: Difficoltà non ne ha esattamente Come ribadiscono gli ascoltatori Ha avuto nell'ultimo periodo Un numero inferiore di abbonati rispetto alle attese Comunque Gabriele da Bergamo Ci tira fuori dalle secche di questo dibattito E ci dà la risposta corretta. Gabriele, benvenuto, speriamo almeno
3: Buongiorno, grazie grazie per l'opportunità Le società sono eh, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon e Google
0: Bene La la new entry è Microsoft al posto di Netflix perché in realtà FANG per un lungo periodo è stata anche eh, definita FANG, cioè l'acronimo utilizzava anche le due A di Apple e Amazon, Eh, quindi le due ci sono sempre state più o meno, ma entra, eh, potremmo utilizzare anche il gergo calcistico attenzione
1: l'acronimo sostituisce esatto Microsoft entra al posto di Netflix e noi invece entriamo negli ultimi secondi della nostra trasmissione allora abbiamo il tempo per ringraziare Gabriele lasci i suoi dati e riceverà il nostro investire è facile anche nei momenti difficili Il nostro libro E ringraziamo naturalmente Lorenzo Alfieri Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management Oggi protagonista del nostro investire informati. formati Deborah
0: Grazie, grazie a tutti per essere stati con noi Ci ritroviamo domani Tra l'altro continueremo ancora a parlare di risparmio Ma con un focus molto interessante Dedicato alle donne, alle donne investitrici E ce ne sono almeno 60.000 di profili interessanti in Italia Ve lo racconteremo domani
1: A domani